0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Augenscheinlich geht es um einen Roadtrip, dabei geht es eigentlich um viel mehr. In Lincoln Highway, dem neuen Roman des Autors Amor Towles, erschienen bei Hansa und aus dem amerikanischen Übersetzt von Susanne Höbel, brechen die Brüder Emmett und Billy Mitte der 50er Jahre zu einer gemeinsamen Reise auf, die dann doch ganz anders verläuft als geplant. Aber von vorne. Der 18-jährige Emmett kehrt nach einem Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt nach Hause zurück zu seinem achtjährigen Bruder Billy. Nach dem Tod ihres Vaters suchen sie einen Neuanfang. Losfahren nach Kalifornien auf der Suche nach der verschwundenen Mutter. Doch dann wird ihr Auto geklaut von zwei Freunden, die Emmett aus dem Gefängnis kennt. Und jetzt geht die Reise trotzdem weiter. Es entspinnt sich eine Geschichte, die uns zehn Tage lang durch Amerika führt. Wie der Autor zu dieser Geschichte kam, worum es eigentlich geht und warum jede Leserin und jeder Leser das ganz individuell für sich beantworten darf und soll, darüber spreche ich jetzt mit Amor Towles. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Danke, you for having me.
0: Und es geht direkt los, nämlich mit der Frage, wie würden Sie Lincoln Highway, Ihren neuen Roman, denn in nur einem Satz beschreiben?
2: Mein neuer Roman, Lincoln Highway, handelt von drei 18-Jährigen und einem 8-Jährigen Jungen, die 1954 auf dem Weg von Nebraska nach New York City sind. Und die gesamte Geschichte dauert nur zehn Tage.
1: Geschichte dauert nur Tage.
0: Und damit sind wir schon mittendrin, denn ihr Roman liest sich wie eine Hommage an das Genre der Roadtrip-Bücher. Also die Reise ist das Ziel, dabei werden die Ziele immer wieder neu definiert. Und es wird ein Bild von Amerika gezeichnet, das Lust auf Abenteuer macht. Gab es zuerst das Bestreben, einen Roman über einen Roadtrip zu schreiben oder gab sich das durch die Charaktere?
2: Oft beginne ich mit einer sehr einfachen Prämisse. Seit meiner Jugend schreibe ich Belletristik und schon damals hatte ich viele Ideen für Geschichten und Romane. Und immer versuche ich, mir eine Geschichte so lange en detail vorzustellen, bis ich bereit bin, sie zu schreiben. Dieses Mal habe ich mit der Frage begonnen, was wäre, wenn ein ehrenwerter junger Mann der einige Zeit in der Jugendstrafanstalt verbracht hat, nach Hause zurückkehrt, dabei hochmotiviert ist, sein Leben neu zu beginnen und dann feststellt, das, worauf er gezählt hat, was er für seine Zukunft hielt, ist weg, geklaut von zwei Freunden aus der Jugendstrafanstalt. Damit habe ich angefangen. Und wenn ich so eine Idee habe, dann komme ich schnell zur Form der Geschichte. Ich wusste sofort, dass das Ganze in der Mitte der 50er-Jahre spielen würde. Dass die Reise im Mittleren Westen beginnt und in New York enden würde. Und ich wusste auch direkt, dass die Geschichte nur zehn Tage dauern soll. Und genau so hat es sich dann auch
1: entwickelt.
0: Und wie hat sich dann die Recherche gestaltet? Also sind Sie selbst die vielen Kilometer des Highways gefahren?
2: Ich bin kein rechercheorientierter Romanautor. Also ich suche mir nicht ein Thema aus, recherchiere und schreibe dann ein Buch. Ich suche mir ein Thema aus, bei dem ich mich wohlfühle. Für Lincoln Highway habe ich nicht recherchiert, aber mein Vater war Mitte der 50er Jahre 18 Jahre alt. Also so alt wie Emmett, einer der Hauptfiguren. Und ich glaube, dass wir alle stark von dem beeinflusst werden, was uns zwischen 8 und 18 Jahren passiert. Die wirtschaftliche und politische Situation in der Welt sowie kulturelle Ereignisse während dieser Zeit haben großen Einfluss darauf, wie wir uns als Erwachsene verhalten, wie wir später die Welt sehen. Wenn deine Eltern also aus der Zeit der großen Depression stammen, Bringen sie dir bei, sehr vorsichtig mit Geld umzugehen, es nicht zu verschwenden, geduldig zu sein und bereit zu sein, große Herausforderungen zu meistern, denn sie haben diese Erfahrung als Kinder erlebt. Das vermitteln sie dir ganz automatisch und damit wird das auch Teil deines Erbes. Und so wissen wir viel mehr über die Zeit, in der unsere Eltern jung waren, als uns vielleicht bewusst ist. Das Schreiben in den 50er Jahren war für mich ein sehr natürliches Umfeld weil ich all die Geschichten von meinen Eltern geerbt habe und ihr Weltbild aus dieser Zeit
1: stammt.
0: Und hätte der Roman denn auch so heute spielen können, also in der Gegenwart, oder musste er in die 50er-Jahre geschrieben werden?
1: In the case of the Lincoln Highway, I would hope that the language of the book, that the metaphors in the book, that the personality
2: Lincoln Highway ist ein Buch, dessen Sprache, Metaphern, Persönlichkeiten und Geschwindigkeit ganz eng mit den 50er Jahren verknüpft sind. Das äußert sich nicht nur durch bestimmte Markennamen, sondern hier spreche ich eher von einer nuancierten Art und Weise, in der jemand seine eigenen Gedanken zum Ausdruck bringt. Ich habe versucht, die Sichtweise der Person, deren Werte und Ethik, ganz eng an die Zeit anzupassen. Und was an den Vereinigten Staaten Mitte der 50er Jahre so besonders war, ist nicht so sehr das, was gerade geschah. Es war vielmehr das, was passieren sollte. Im Jahr 1954 stand die moderne Bürgerrechtsbewegung in Amerika kurz vor dem Durchbruch. Vieles geschah gleichzeitig und war dann wichtig für das, was kam. Beispielsweise die Jugendbewegung, die sowohl mit der sexuellen Revolution als auch mit der Antikriegsbewegung zusammenhängt und mit der Entstehung des Rock'n'Roll verbunden war. All diese unterschiedlichen Dynamiken haben also einen großen Einfluss auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten.
1: Wenn ich also eine Geschichte
2: in dieser Zeit ansiedle, gibt es mir als Autor, und hoffentlich auch Ihnen als Leser, die Möglichkeit, einen Moment der scheinbaren Ruhe und des Friedens zu haben. Man kann die Erlebnisse der Figuren verfolgen, während man als Leser das Gefühl hat, dass all diese Dinge unter der Oberfläche brodeln, dass die Kämpfe für diese verschiedenen Missionen, beispielsweise für Gleichberechtigung oder ganz konkret für das Recht eines 18-Jährigen in nationalen Angelegenheiten mitzureden, Erst noch bevorstehen. All das ruht unter der Oberfläche des Buches in scheinbarer
1: Stille.
0: Eine große Rolle spielt auch die Familie der beiden Brüder Emmett und Billy. Ihr Ziel ist es, ihre Mutter zu finden, die Postkarten entlang des Lincoln Highway abgeschickt hat. Ist ihr Roman also vielmehr ein Familienroman?
1: Ich
2: hoffe immer, dass es in meinen Büchern um viele Dinge geht. Denn ein gutes Buch ermöglicht verschiedenen Lesern, unterschiedliche Schlussfolgerungen zu ziehen, auf unterschiedliche Weise beeinflusst zu werden, unterschiedliche Ideen zu haben, während sie denselben Text lesen. Zehn Menschen könnten beispielsweise den Zauberberg von Thomas Mann lesen, und sie hätten wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten darüber, was diese Bücher bedeuten und worum es eigentlich in ihnen geht. Und das ist es, was man sich erhofft, ein komplexes, nuanciertes und reichhaltiges Werk zu schaffen, das es den Lesern ermöglicht, sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Erzählung zu haben. Und ich hoffe, dass das auch bei Lincoln Highway zutrifft. Aber ja, die Antwort ist, dass die Reise, über die wir gesprochen haben, zwar ein Teil der Erzählung ist, es aber auch andere Geschehnisse im Roman gibt, die im Grunde genauso wichtig sind und in gewisser Weise um die Aufmerksamkeit der Leser kämpfen. Und eine der Hauptfragen lautet, was bedeutet es, 18 zu sein? Es gibt also fünf verschiedene Charaktere, die um die 18 Jahre alt sind. Im Laufe des Buches eine junge Frau und einen schwarzen Amerikaner und dann drei zentrale Figuren, die Freunde sind. Und ich denke, wenn man sich die 18-Jährigen überall auf der Welt ansieht, dann machen sie eine Erfahrung, die sie international und zeitübergreifend teilen. Und zwar, wir werden die ganze Zeit von unseren Eltern, der Schule, der Kirche und unserer Gemeinschaft geprägt. In unserer Kindheit oder Jugend wird uns im Wesentlichen gesagt, wie die Welt funktioniert was richtig und was falsch ist, was wir von uns selbst und von anderen erwarten und wie wir andere behandeln sollten. Aber wenn man 18, 19 wird, dann haben wir alle plötzlich einen Moment, in dem wir erkennen, dass wir diese Einflüsse nicht für bare Münze nehmen müssen. Wir können selbst entscheiden, welche Aspekte dieser Narrative wir akzeptieren welche wir ablehnen und was wir selbst erfinden wollen durch Erfahrung, durch unseren Instinkt oder durch unsere Beziehung zu Gleichaltrigen. Und darum geht es in dem Buch wirklich um den Moment, in dem junge Menschen herauszufinden beginnen, dass sie sowohl die Freiheit als auch die Verantwortung haben, die Welt für sich selbst zu definieren. Und wenn das geschieht, wird ein wichtiger Faktor die Familie sein. Denn die Familie hat in gewisser Weise den stärksten Einfluss darauf, wer man ist. Und so ist die Familie ganz sicher ein Herzstück der Geschichte.
0: Okay, fest steht, es werden ganz unterschiedliche und verschiedene Narrative bespielt. Und immer wieder hat man dabei ja auch das Gefühl, abzubiegen, den Ausblick zu wechseln und überrascht zu werden. Wie hat sich denn hier der Schreibprozess gestaltet? Also hatten Sie einen klaren Fahrplan oder sind Sie vielmehr einfach losgefahren?
1: Ich bin ein have Ich
2: bin ein Planer. Daher sind alle meine Bücher sehr sorgfältig entworfen und skizziert. Und für die freie Gestaltung nehme ich die Vorstellungen, die wir zu Beginn dieses Gesprächs beschrieben haben. Wenn eine solche Idee meine Fantasie anregt, fange ich an, darüber nachzudenken. Über einen Zeitraum von Jahren schreibe ich Passagen, Abschnitte, Notizbücher. Und im Laufe dieser Zeit Während ich das Buch entwerfe, stelle ich mir alles vor, was mit den Figuren passiert. Ihre Hintergründe, ihre psychologischen Nuancen, ihre Zukunftsvisionen, ihre Stärken und Schwächen. Ich stelle mir alle Schauplätze bis ins kleinste Detail vor. Schließlich beginne ich, den Ton des Buches zu verstehen und wie er sich mit der Zeit verändert. Ich verstehe die Poetik des
1: Buches.
0: Jetzt ist das Buch fertig und steht in den Regalen der Buchhandlungen. Auf Ihrer Lesereise kommen Sie auch nach Deutschland,
2: oder? Okay. Ich war noch nie in meinem Leben in Deutschland. Ich bin für alle meine Bücher viel in den Vereinigten Staaten auf Tournee gewesen, aber nie in Deutschland. Also werde ich im September kommen und ich freue mich da sehr drauf. Sowohl als Amerikaner, als auch als Tourist und als Autor.
0: Und jetzt hören wir einmal in den Roman rein. Doch dieses Mal liest der Autor nicht selbst, sondern wir hören exklusiv Auszüge aus dem ebenfalls erschienenen Hörbuch, produziert von Hörbuch Hamburg. Wir beginnen am dritten Tag der Erzählung und schließen dann mit einem Ausschnitt aus dem fünften Tag. Gelesen werden die Ausschnitte von Uwe Teschner, Julian Kreis und Lisa Hördina. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
3: Dutchess. Was für ein Tag! Was für ein Tag! Emmets Wagen war vielleicht nicht der schnellste, aber die Sonne stand hoch, der Himmel war blau und wer uns überholte, tat es mit einem Lächeln. Auf den ersten 150 Meilen, nachdem wir aus Louis weggefahren waren, sahen wir mehr Getreidesilos als Menschen. Und in den meisten Ortschaften, durch die wir kamen, gab es, wie auf Verabredung, so schien es, jeweils ein Kino und ein Restaurant einen Friedhof und eine Sparkasse und höchstwahrscheinlich eine Ansicht von richtig und falsch. Das war sehr nett von Emmett, dass er uns den Wagen geliehen hat, sagte Woolly. Das stimmt. Woolly lächelte. Dann legte er die Stirn in Falten, so wie Billy. Glaubst du, sie hatten Schwierigkeiten, nach Hause zu kommen? Nein, sagte ich. Ich wette, Sally ist mit ihrem Pritschenwagen angesaust gekommen und jetzt sitzen die drei schon wieder in ihrer Küche und essen Toast mit Gelee. Du meinst mit Konfitüre? Genau. Ich hatte Gewissensbisse, weil Emmett die Fahrt nach Louis und zurück machen musste. Hätte ich gewusst, dass er den Schlüssel auf die Sonnenblende legt, hätte ich ihm die Fahrt ersparen können. Dabei hatte ich, als wir von Emmets Haus aufbrachen, gar nicht vor, mir seinen Wagen zu leihen. Ich hatte schon angefangen, mich auf die Fahrt mit dem Greyhound-Bus zu freuen. Warum auch nicht? Im Bus kann man sich entspannt zurücklehnen. Man kann ein Schläfchen machen oder mit dem Schuhvertreter auf der anderen Seite des Ganges plaudern. Aber als wir gerade nach Omaha abbiegen wollten, fing Billy vom Lincoln Highway an. Und im nächsten Moment waren wir auch schon am Stadtrand von Lewis. Und als ich aus St. Nicholas kam, stand der Wagen am Straßenrand. Der Schlüssel steckte und der Platz hinterm Steuer war leer. Man hätte denken können, Emmet und Billy hätten es so geplant. Oder der Herr im Himmel. So oder so. Das Schicksal schien sich laut und deutlich zu erkennen zu geben. Aber natürlich hatte Emmett die Extrafahrt. Das Gute ist, sagte ich zu Woolly, wenn wir dieses Tempo halten können, sind wir morgen Abend in New York. Wir können meinen alten Herrn besuchen, zu deinem Landhaus rausfahren und mit Emmets Anteil zurück sein, bevor er uns richtig vermisst. Und angesichts der Größe von dem Haus, das du dir mit Billy ausgedacht hast, ist Emmett bestimmt froh, wenn er mit ein bisschen extra Knete in San Francisco eintrudelt. Woolie lächelte bei dem Gedanken an Billys Haus. Wo wir von Entfernung sprechen, sagte ich. Wie weit bis Chicago? Das Lächeln verschwand von Woollys Gesicht. Da Billy nicht da war, hatte ich Woolly das Kartenlesen anvertraut. Und weil Billy uns nicht seine Landkarte geben wollte, mussten wir eine kaufen. Von einer Philips 66-Tankstelle, versteht sich. Und so wie Billy hatte Wully die Route entlang dem Lincoln Highway bis nach New York sorgfältig mit schwarzem Kugelschreiber markiert. Aber sobald wir losgefahren waren, konnte er die Landkarte nicht schnell genug im Handschuhfach verstauen. »Soll ich die Entfernung ausrechnen?«, fragt er in einem Ton, als stünde ihm Schreckliches bevor. »Weißt du was, Wully?« Vergiss das mit Chicago und guck mal, ob du für uns ein bisschen Musik im Radio findest. Und schon kam das Lächeln in sein Gesicht zurück. Der erste Sender, den Wooly fand, spielte Country Music. Der Song handelte von einem Cowboy auf der Ranch, der entweder seine Geliebte oder sein Pferd verloren hatte. Bevor ich verstanden hatte, was, hatte Wooly den Sucher weitergedreht. Als nächstes kam ein Landwirtschaftsbericht aus Kansas City, dann die feurige Ansprache eines Baptistenpredigers, dann geglätterter Beethoven. Als Wully auch einen Sender mit Popmusik wegdrehte, fragte ich mich, ob es im Radio überhaupt etwas gab, das Wully interessierte. Doch dann, auf 1540, fand er einen Werbespot für Frühstücksflocken, der gerade anfing. Wully ließ den Knauf los, starrte das Radio an und hörte der Werbung mit einer Aufmerksamkeit zu, die man sonst nur für den Arzt oder eine Wahrsagerin aufbrachte. Und so fing es an. Oh, wie der Junge die Reklamespots liebte. Auf den nächsten hundert Meilen haben wir uns bestimmt 30 davon angehört. Das Produkt war dabei nebensächlich. Ob für ein Ville Cadillac oder ein Playtex-Büstenhalter, das spielte keine Rolle. Woolly wollte ja nichts kaufen. Was ihn fesselte, war das Drama.
4: 8. Emmett. Als sie am nächsten Morgen um halb sechs aufbrachen, war Emmett guter Stimmung. Am Abend zuvor hatte er mit Hilfe von Billys Landkarte die Reiseroute festgelegt. Die Entfernung von Morgan bis San Francisco betrug ein bisschen mehr als 1500 Meilen. Wenn sie zehn Stunden am Tag 40 Meilen pro Stunde schafften, was ihnen genug Zeit zum Essen und Schlafen ließ, konnten sie die Strecke innerhalb von vier Tagen bewältigen. Natürlich gab es auf dem Weg zwischen Morgan und San Francisco zu anzusehen. Die Postkarten ihrer Mutter bezeugten das. Es gab Motels und Monumente, Rodeos und Landschaftsparks. Aber Emmett wollte auf der Fahrt nach Westen weder Zeit noch Geld verschwenden. Je schneller sie in Kalifornien ankamen, desto eher konnten sie mit der Arbeit anfangen und je mehr Geld sie bei ihrer Ankunft zur Verfügung hatten, desto besser wäre das Haus, das sie kaufen konnten. Als Emmett sich schlafen legte, war seine größte Sorge die, dass er die anderen nicht aus den Betten bekommen würde und die frühen Morgenstunden damit verbringen müsste, sie hochzuscheichen. Aber diese Sorge hätte er sich sparen können. Als er um fünf Uhr aufstand, war Dutchess schon unter der Dusche und Woolly konnte er vor sich hinsingen hören. Billy hatte in seinen Sachen geschlafen, damit er sich am Morgen nicht erst anziehen musste. Als er mit sich ans Steuer setzte und den Schlüssel von der Sonnenblende nahm, saß Dutches bereits im Beifahrersitz und Billy... Die Landkarte auf den Knien saß mit Woolly hinten. Und als sie kurz vor Sonnenaufgang vom Hof fuhren, drehte sich keiner von ihnen noch ein letztes Mal um. Vielleicht hatte jeder seine eigenen Gründe, früh unterwegs sein zu wollen, dachte Emmett. Vielleicht wollte jeder lieber woanders sein. Weil Dutchess vorn saß, fragte Billy ihn, ob er die Landkarte haben wolle. Aber Dutchess lehnte ab mit der Begründung, dass ihm vom Lesen im Auto schlecht würde. Und Emmett war erleichtert, denn er wusste, dass Dutchess es mit den Einzelheiten nicht so genau nahm, während Billy praktisch als Kartenleser auf die Welt gekommen war. Nicht nur hielt er seinen Kompass und seine Bleistifte bereit, er hatte auch ein Lineal, damit er die Entfernungen nach den Maßstabangaben ausrechnen konnte. Aber als Emmett den Blinker setzte, um rechts in die Route 34 abzubiegen, wünschte er sich doch, dass Dutchess die Straßenkarte hätte. »Du brauchst hier nicht abzubiegen,« sagte Billy. Es geht noch eine Weile weiter geradeaus. Ich biege in die Route 34 ein, weil das der kürzeste Weg nach Omaha ist. Der linken Highway geht auch nach Omaha. Emmett fuhr an den Rand, hielt an und sah sich zu seinem Bruder um. Das stimmt, Billy. Aber es ist ein kleiner Umweg. Ein kleiner Umweg um was? fragte Duchess mit einem Lächeln. Ein kleiner Umweg zu unserem Ziel, sagte Emmett. Duchess drehte sich nach hinten um. »Wie weit ist es genau bis zum linken Highway Billy?« Billy, der schon mit dem Lineal zu Gange war, sagte, es seien siebzehneinhalb Meilen. Woolley hatte sich in aller Stille die Landschaft angeguckt und jetzt wandte er sich, plötzlich neugierig geworden, zu Billy um. »Was ist das, der linken Highway Billy? Ist das ein besonderer Highway?« »Es ist der erste Highway, der quer durch Amerika führt.« »Der erste Highway, der quer durch Amerika führt.« wiederholte Woolley ehrfürchtig. »Jetzt komm, Emmett«, sagte Duchess. »Was sind schon 17,5 Meilen?« »Es sind 17,5 Meilen zusätzlich zu den 130 Meilen, weil wir euch nach Omaha bringen«, wollte Emmett sagen. Aber gleichzeitig wusste er, dass Duchess recht hatte. Die zusätzliche Entfernung machte kaum etwas aus, besonders wenn man bedachte, wie enttäuscht Billy wäre, wenn sie die Road 34 nahmen. »Also gut«, sagte Emmett. »Wir nehmen den Lincoln Highway.« Als er weiterfuhr, konnte er praktisch hören, wie sein Bruder bestätigend nickte, dass dies eine gute Idee sei.
5: Sally ich fand meinen Vater an der Nordecke, wo er mit Bobby und Miguel den Zaun ausbesserte. Ihre Pferde standen am Wegrand und hinter ihnen auf den Feldern grasten ein paar hundert Rinder. Ich fuhr schwungvoll an den Rand, bremste und hielt da, wo sie arbeiteten, und als ich ausstieg, legten sich die Männer zum Schutz vor dem Staub die Hände vor die Augen. Bobby, der gern herumalberte, tat so, als hätte er einen Hustenanfall, und mein Vater schüttelte den Kopf. Sally, sagte er, wenn du weiter mit dem Wagen so über die Feldwege fährst, gibt er irgendwann den Geist auf. Ich weiß schon, was ich Betty zumuten kann. Ich machte die Beifahrertür auf und nahm das Zu-verkaufen-Schild, das auf dem Sitz lag, heraus und hielt es in die Höhe, damit er es sehen konnte. Das habe ich im Abfall gefunden. Er nickte. Da habe ich es hingetan. Und wo, wenn ich fragen darf, kam es her? Vom Haus der Watsons. Warum nimmst du bei den Watsons das Verkaufsschild weg? Weil das Haus nicht mehr zum Verkauf steht. Und woher weißt du das? Weil ich es gekauft habe. Ich wartete einen Moment und ließ den Blick nachdenklich in die Weite schweifen, bevor ich ihn wieder direkt ansah. So schnell, wie du das Haus gekauft hast, da fragt man sich doch, wie lange du auf der Lauer gelegen und auf den Moment gewartet hast. Bobby stocherte mit der Stiefelspitze im Staub. Miguel sah zu der Herde hinüber und mein Vater kratzte sich am Nacken. Ihr zwei, sagte er dann. Ihr habt doch zu tun, oder? Das haben wir, Mr. Ransom. Sie stiegen auf und ritten zu der Herde hinüber, ohne jede Eile, wie Männer bei der Arbeit. Mein Vater drehte sich nicht um, wartete aber, bis der Klang ihrer Hufe verklungen war, bevor er widersprach. Sally, sagte er in einem Ton, der bedeutete, dass er das Folgende einmal und nicht wieder sagen würde. Da ist nichts mit auf der Lauer liegen und warten. Charlie war mit seinen Rückzahlungen nicht nachgekommen. Die Bank hatte seine Farm übernommen und zum Verkauf angeboten. Und ich habe sie gekauft. Das ist schon alles. Die bei der Bank waren nicht überrascht. Niemand in der Nachbarschaft wird überrascht sein. Und dich sollte es auch nicht überraschen denn das ist das, was Farmer tun. Sie kaufen Land dazu, wenn sich die Gelegenheit ergibt und der Preis stimmt. Besonders, wenn es angrenzendes Land ist. Angrenzendes Land, sagte ich. Ich war beeindruckt. Wir starten uns an. In all den Jahren, als Mr. Watson mit der Farm nicht zurechtkam, hattest du keine Zeit, ihm unter die Arme zu greifen. Aber in dem Moment, wo sich die Gelegenheit ergibt, hast du reichlich Zeit. Verstehe ich das richtig? Für mich klingt das wie auf der Lauer liegen und warten. Jetzt wurde er lauter. Hört zu, Sally. Was hätte ich tun sollen? Für ihn die Felder pflügen, die Saat ausbringen und das Korn ernten? Man kann nicht das Leben eines anderen leben. Einer mit nur einem Fünkchen Stolz würde das nicht wollen. Und Charlie Watson war vielleicht kein guter Farmer, aber er hatte seinen Stolz. Mehr Stolz als die meisten anderen.
0: Sie hörten Auszüge aus Lincoln Highway, dem neuen Roman des Autors Aymar Towels, erschienen bei Hansa. Übersetzt wurde der Roman von Susanne Höbel. Das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Und auch das Hörbuch gibt es jetzt zu kaufen. Herr Towels, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: My pleasure. Thank you very much for having me on the podcast. I appreciate it.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.